Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy tengo buenas noticias para ti, porque vamos a iniciar un estudio sobre el Evangelio, y el Evangelio es una buena noticia, pero no cualquier buena noticia. Es una buena noticia específicamente sobre redención. Y a través de la redención encontramos salvación, encontramos esperanza, una esperanza segura que tiene un reino eterno como consecuencia. A través de la redención estaremos en el reino de Dios y conoceremos las bendiciones de Dios y las promesas de Dios para siempre y siempre. Como dije, no hay mejor noticia que el Evangelio. Y el Evangelio comienza con el nacimiento del Mesías. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas nos entregará un relato sobre el nacimiento de Yeshua y nos lo dará con gran detalle. En segundo lugar, siempre debemos recordar algo. Cuando abrimos la Escritura, vemos capítulos y versículos. Pero en los textos originales no existían citas de capítulos ni referencias de versículos. Y una de las ventajas de eso era la siguiente. Leíamos algo y veíamos una conexión más cercana entre lo que leímos antes y lo que leeremos a continuación. ¿Qué quiero decir? Bueno, la semana pasada concluimos el capítulo 1, y muchas veces, al comenzar un nuevo capítulo, olvidamos lo que acabábamos de leer. La semana pasada estudiamos sobre Juan el Bautista, quien vivía en la soledad, en el desierto. Cada vez que esa palabra aparece en la Biblia, desierto o yermo, esa palabra es en hebreo midbar. Ese término para yermo o desierto tiene que ver con dependencia. Cada vez que se menciona en la Escritura, transmite al lector un mensaje de confiar en Dios, creer en Dios, depender de Dios, apoyarse en Dios. Y esto es lo que descubrimos. Esa es la última cosa que se menciona en el capítulo 1. Y cuando comenzamos en el capítulo 2 hablando del nacimiento del Mesías, Lucas quiere que sepamos que el Mesías vino a este mundo para aquellos que comprenden su dependencia de Dios. No hay esperanza sin Dios, sin su redención, sin que Él nos rescate. Y... ¿Cómo lo hizo? Este Hijo Eterno de Dios, Él entró en este mundo, tomando sobre sí carne humana a través de la encarnación, por medio de esa concepción, a través del Espíritu Santo, para que Dios pudiera redimir a la humanidad. Esta oferta 
y su potencial es para todo el mundo. Y lo sabemos porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. Igualmente Juan nos dice que Él murió no sólo por nuestros pecados, es decir, por los creyentes, sino por los pecados del mundo. Entonces, este mensaje de redención es uno muy amplio, que se ofrece a todas las personas, pero, oye bien, realmente es un mensaje muy estrecho, es muy específico, es únicamente a través del Mesías, de lo que Jesucristo hizo en esa cruz, derramando su sangre, dando su vida, y todo eso confirmado como aceptable para Dios cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Todo comienza con el nacimiento del Mesías. Él entró en este mundo porque no había otra manera. La humanidad entera dependía de esto, de este hombre y de esta obra, la obra de Yeshua. Así que, lee conmigo el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Mira cómo comienza. Pero aconteció en aquellos días. Esta primera palabra, pero, muestra un contraste. Existe una relación entre Juan en el desierto, ese mensaje de dependencia, con el siguiente tema que, aunque está relacionado, es diferente. Así que dice en el versículo 1, pero aconteció en aquellos días que un decreto, literalmente la palabra griega dogma, un decreto, salió de César Augusto. Ahora, aquí vemos algo. Vemos a César, quien se encuentra muy distante, en Roma. Y en este momento, Roma era el imperio que gobernaba el mundo. Y el hecho de que se haga referencia al César y al imperio romano nos dice algo. Lo que estamos leyendo en Lucas, capítulo 2, tiene implicaciones para todo el mundo. Noten lo que dice. Esto sucedió, este decreto de César Augusto, ¿y en qué consistía? En que todo el mundo debía ser registrado, es decir, que debía hacerse un censo. Debido a este censo, todo el mundo sería afectado. Y esto es para decirle al lector que el nacimiento del Mesías se coloca dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque su nacimiento afecta a todo el mundo. Puede traer un cambio. ¿Y qué tipo de cambio? Un cambio de redención. Una de las cosas que debemos recordar es que el matrimonio, el matrimonio es un pacto de redención. Tiene, dentro de los parámetros del matrimonio, un aspecto redentor. Hay algo que se paga y vemos una transferencia. Esa mujer que pertenecía a una familia se convierte ahora, debido a la redención, por ese pago, se convierte en un miembro, un nuevo miembro de una nueva familia, de una familia diferente. Vemos que ella entra en una relación con su esposo, pero también se convierte en parte de una nueva familia. Hay una transición. Y del mismo modo, a través del trabajo redentor del Mesías, 
tú y yo nos convertimos en parte de una nueva familia la familia de dios así que todo esto se está construyendo de una manera que nos enseña estos principios así que todo el mundo debía ser sensado pasemos al versículo 2 este este decreto este registro tuvo lugar por primera vez cuando sirenio gobernaba siria ahora una vez más vemos un hecho histórico aquí cuando miramos esto sabemos que el emperador era césar augusto sabemos en la historia sobre este censo noten que se nos da una referencia de tiempo muy específica cuando sirenio gobernaba siria así que todo esto nos transmite a ti y a mí los lectores que se trata de un hecho histórico esa es la razón por la cual se escribió de esta manera este decreto fue emitido por césar augusto en los días en los que sirenio gobernaba sobre siria hechos históricos que se pueden comprobar así que conocemos el tiempo el momento del nacimiento del mesías ahora mira el verso 3 dice que todos debían ser registrados cada uno en su propia ciudad de nuevo la vida de todo el mundo iba a ser alterada por este censo no importa dónde estuvieras tenías que regresar a tu ciudad histórica y esto revelará algo muy importante porque vamos a ver un énfasis en una familia y de esta familia ya hemos hablado antes me refiero a una mujer llamada miriam a quien comúnmente llamamos maría pero cuyo nombre hebreo porque ella es efectivamente judía es miriam y si lees el texto griego también dice miriam no maría de igual forma en este pasaje de las escrituras vemos que este del cual vamos a hablar subió de galilea en qué deberíamos pensar al oír galilea en que algo se revelará y vamos a ver que dios está obrando para cumplir su promesa de pacto así que este también leyendo en el verso 4 josé también subió de galilea de una ciudad llamada nazaret en cuanto a nazaret necesitamos entender que no se deriva de la misma palabra que el voto nazareo muchas personas piensan que yeshua tenía el cabello largo porque era nazareo eso es falso la escritura no dice eso la escritura dice que vivía en nazaret es la forma como lo decimos en hebreo así que no tiene nada que ver es una palabra diferente que no tiene que ver con ese voto que algunos tomaban de no cortar su cabello es una palabra diferente en hebreo con letras diferentes y este término nazaret también tiene implicaciones proféticas me refiero a la ciudad de nazaret porque se forma a partir de una palabra que habla sobre un brote que es como una rama que sale de un tronco 
y conocemos la profecía con respecto al Mesías, que dice que habrá un netzer, un brote, una rama, que sale del tronco de Isaí. ¿Y quién era Isaí en hebreo Yishai? Él era el padre del rey David. ¿Por qué eso es importante? Miremos de nuevo nuestro texto, verso 4. También José subió de Galilea. Él estaba viviendo allí, en Galilea, en la ciudad de Nazaret. ¿Pero a dónde fue? Se fue a Judea, a esa tierra que se le asignó a la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque aunque vivía en Galilea, su linaje provenía de la tribu de Judá. Y no solo de la tribu de Judá, que es una tribu mesiánica, lo sabemos desde Génesis 49.10, sino que vean qué más se dice aquí. A la ciudad de David. Ahora estamos tratando con la familia de David, del rey David. ¿Por qué eso es importante? Porque esta es la línea mesiánica. Y dice que fue a la ciudad de David, que se llama Belén. Y sabemos proféticamente, en Miqueas, por ejemplo, capítulo 5 en tu Biblia, probablemente el versículo 2, pero en hebreo es el verso 1. Mismo versículo, solo que con diferente numeración. Allí se habla de cómo Dios hará algo poderoso en Belén. ¿Y qué será? Justo lo que estamos leyendo, que el Mesías se manifestará, tendrá una conexión con esa ciudad, Belén debido a David. Sabemos que el Mesías es el hijo de David, es decir, que viene de esa misma familia. Así que Dios está obrando proféticamente, el Mesías tenía que nacer en Belén, y por lo tanto, Dios permitió o causó, como quieras interpretarlo, pero para este nacimiento hubo este censo, un censo que impactó al mundo así como el nacimiento del Mesías impactaría al mundo, pero que también hizo que José, quien estaba contento viviendo en el norte de Israel, en Galilea, en la ciudad de Nazaret, tuviera que levantarse e ir a Belén, la ciudad de sus ancestros. ¿Por qué? Bueno, sigue leyendo. Dice que a través de él o que él era miembro o pertenecía a este hogar, a la casa y familia de David. Así que debido a que él no solo era de la tribu de Judá, sino que también era de la familia del rey David, ese era su linaje, tuvo que regresar a la ciudad de David, es decir, a Belén. Belén también es conocida en el relato de Ruth, en ese libro, el libro de Ruth. Y sabemos que a través de un mandamiento muy importante que leemos en Deuteronomio capítulo 25, que Boaz, mediante lo que se conoce como el pariente redentor, él se casó con una mujer llamada Ruth, y a través de ellos nació un niño llamado Obed, que significa siervo, uno que trabaja. Y a través de este, eventualmente nació Isaí el padre de David, y el linaje mesiánico quedó establecido. Ahora vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que un Redentor 
visitaría al pueblo con el fin de provocar un cambio un cambio abierto al mundo entero un cambio redentor y la redención se relaciona con la salvación que a través de este mesías podemos tener victoria una victoria de reino y la victoria de reino es la mejor victoria que podemos tener estar en el reino de dios por siempre y para siempre eso solo es posible por la redención noten lo que dice la escritura ahora en el verso 5 para ser empadronado con y nuevamente tenemos a miriam es decir a maría y que era maría de josé pues dice que era la mujer que había sido desposada o que estaba comprometida con él eso es importante miriam es su prometida estaba desposada con él y ese desposorio ya lo hemos comentado el desposorio o compromiso los hace legalmente casados y si ellos quisieran separarse tendría que redactarse un decreto de divorcio ahora sabemos que josé consideró esa opción pero dios mediante una revelación un sueño impulsó a josé a no tomar esa decisión y por lo tanto él la tomó para sí pero no la conoció íntimamente sino hasta después del nacimiento de yeshua y esto será confirmado aquí en este pasaje también entonces mira de nuevo el verso 5 para ser registrado o empadronado es decir aceptar ser parte de ese censo con miriam quien era su esposa quien estaba comprometida con él y ella estaba embarazada esta frase estaba embarazada se debe a la obra del espíritu santo vamos a ver que esta mujer miriam aunque está casada y aunque está embarazada ella nunca había estado con un hombre y concibió no de manera normal sino a través del espíritu santo era virgen hasta después de que yeshua nació y eso es en lo que nos vamos a enfocar dice que ella era su prometida su esposa y dice que ella estaba embarazada verso 6 y aconteció que mientras estaban allí donde estaban en belén aconteció que mientras estaban allí los días se cumplieron para que ella diera a luz ahora ves el aspecto maravilloso de dios dios lo arregló o bien usó circunstancias o provocó esas circunstancias para que josé se levantara y fuera a belén su ciudad histórica para que fuera registrado o empadronado allí de acuerdo a la ley romana en esa ubicación y mientras estaba allí no por casualidad sino por la providencia de dios dice que se cumplieron los días ahora dios lo sabe todo dios envió a gabriel a donde estaba miriam y le habló sobre cómo ella concebiría por el espíritu santo ella respondió cómo puedo estar embarazada sin haber estado con un hombre 
Bueno, Gabriel respondió esa pregunta. El Espíritu Santo te dará la concepción. Y por eso, ella queda embarazada. Y por eso, en ese momento perfecto, ¿qué sabemos? Sabemos que ella está en el lugar profético de Belén, de acuerdo a esa profecía en Miqueas, capítulo 5, donde ella dará a luz. Ahora, recuerda algo. Se nos dijo anteriormente en Lucas, capítulo 1, verso 26, que ella se encontró a sí misma embarazada en el sexto mes, es decir, en el sexto mes del calendario bíblico. Y por lo tanto, sabemos algo. Verás, los romanos no le querían causar problemas al pueblo judío. Y es por eso que, en su mayor parte, permitían a los israelitas adorar como querían. De hecho, el gobernador de Judea incluso participaba en la Pascua como muestra de amistad, liberando a un prisionero en honor a las fiestas de la Pascua, manteniéndose en línea con el mensaje de la Pascua que tiene que ver con ser libres. Por lo tanto, es absolutamente imposible que haya un censo en curso y alguien tuviese que viajar tan lejos durante un tiempo de fiesta. Muchas personas enseñan que Yeshua nació, muchos mesiánicos enseñan que Yeshua nació durante la fiesta de los tabernáculos. Falso. No hay forma de que José, quien era un hombre justo, un hombre serio acerca de la palabra y los mandamientos de Dios, violara la Torá para estar en Belén en lugar de estar en Jerusalén, para la fiesta de los tabernáculos. No, él no nació durante la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que tampoco nació en el invierno. El 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento verdadero del Mesías. ¿Cuándo nació entonces? A finales de la primavera. Y hay muchas piezas en las Escrituras que muestran evidencia de que ese es el momento correcto. Las analizaremos en el futuro, pero para nuestro propósito hoy, noten lo que dice. Y aconteció que mientras estaban allí, los días se cumplieron para que ella diera a luz. Verso 7, nuestro último verso hoy. Y ella dio a luz, y oigan esto, al hijo primogénito de ella. Ahora no dice al primogénito de ellos. Por lo general, cuando hablamos del primogénito, se refiere al esposo, pero no aquí. La mujer toma prioridad. Se está enfatizando que, en cuanto a este hijo que ha nacido, José no tuvo nada que ver biológicamente, sino que, en cambio, fue a través del Espíritu Santo usando el vientre de Miriam para que el Mesías entrara a este mundo y llevara a cabo, en el futuro, su obra de redención. Así que es muy importante que veamos esto. Y ella dio a luz a su primogénito, ¿y qué hizo? Primero, algo muy común, y lo envolvió en pañales, y luego lo acostó en un pesebre. Ahora, eso es extraño, acostarlo en un pesebre. Un pesebre, y si visitas Israel, y espero que lo hagas, te llevarán a ver lo que es un pesebre. 
es un comedero para animales donde puedes poner grano para que coman o a veces agua nunca está hecho de madera sino de piedra y lo que vemos aquí es que y no lo diré yo sigamos leyendo dice que ella lo acostó en el pesebre ¿Por qué? porque no había habitación para ellos no había lugar para ellos en la posada ese término significa en el lugar de alojamiento como un motel no había lugar para ellos porque tantas personas habían llegado a belén debido al censo y donde estaban miriam y josé afuera estaban en un establo para animales por eso había un pesebre un comedero de animales para comida o agua y ella lo acostó allí eso habla de su humildad habla también proféticamente al no haber lugar para él que sería rechazado cuando miramos las diversas piezas de evidencia que las escrituras nos brindan las escrituras nos brindan tanta información sobre él si sí, es de la tribu de judá si sí, es de la familia de david si sí, nació en belén y déjenme decirles simplemente que cuando miramos todos los eventos que tenían que suceder para que se cumplieran las profecías es tan maravilloso es espectacular que yeshua cumpliese todos estos detalles proféticos en cuanto al tiempo el lugar la familia todo eso esto nos dice que podemos creer en dios lo que él promete lo cumplirá y para que estas cosas se cumplieran todo el mundo fue impactado todo el mundo tuvo que ser registrado en este censo y de nuevo cuál es el mensaje uno muy directo el nacimiento del mesías tiene implicaciones para todo el mundo su nacimiento debería interrumpir tu vida su nacimiento debería hacerte pensar en dios pensar en la providencia de dios el poder de dios los propósitos de dios y el hecho de que dios es un dios redentor dios movió al mundo entero con el fin de que su palabra se cumpliese y déjenme compartir con ustedes que no sólo en cuanto a la primera venida del mesías se cumplieron todas las cosas sino también cuando él regrese al final de los tiempos para establecer su reino todas estas profecías de igual forma ciertamente tienen que cumplirse y dios va a hacer justo eso él cumplirá todas las profecías que quedan por cumplir cuando el mesías regrese cuando regrese en el tiempo de la esperanza bendita para los creyentes y luego cuando venga por segunda vez específicamente para salvar al remanente de israel dios siempre es fiel y cuál es el mensaje para nosotros pues recuerdan cómo comenzó el nacimiento del mesías el contexto cuál era que juan el bautista moraba en el desierto eso habla sobre dependencia confianza apoyo y ese es mi mensaje para ustedes si ustedes quieren vida eterna si quieren que dios trabaje en sus vidas hoy entonces deben depender del evangelio 
el único medio dado a los hombres por el cual podemos ser salvos y tener la victoria. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.